1: O Governo autorizou a prospeção de lítio no Distrito, segundo o Ministério do Ambiente e da Alteração Climática, a avaliação ambiental estratégica promovida pela Direção-Geral de Energia e Geologia concluiu que, em seis áreas analisadas, entre as quais a região há condições para avançar com a prospecção e pesquisa do chamado Ouro Branco. A decisão foi tornada pública ontem, três dias depois das eleições legislativas. Nos próximos dois meses pode então avançar o concurso para a atribuição de direitos de prospecção às empresas para avançarem com os trabalhos de pesquisa no terreno. Das seis áreas previstas, apenas duas ficaram de fora. Na região está prevista a prospeção de lítio em Viseu, Mangualde Nelas, Penalva do Castelo e também no Sátam. O presidente da Câmara de Penalva do Castelo, Francisco Carvalho, acredita que no Conselho não vai haver exploração e explica porquê.
0: Penalva do Castelo manifestou-se através de um ofício às eh, instâncias superiores que estaríamos contra a exploração do lítio no nosso Conselho, uma vez que eh, somos um Conselho essencialmente agrícola e que poderia prejudicar não só a agricultura, mas também o turismo. Relativamente a, a esse, a, ao mapa, estou muito tranquilo, porque não acredito que avance com a exploração do lítio neste Conselho, uma vez que uma das áreas indicadas está protegida pela barragem de Fagil. Não pode explorar eh, o lítio próximo da fonte de abastecimento principal da água, à cidade de Zeu e aos conselhos limítrofes. E a outra área que está referenciada, já está uma exploração
1: mineira em curso, que é na Fagil de Real, portanto estou muito tranquilo relativamente a esse assunto. Quem também está tranquilo é o autarca de Mangual de Marco Almeida estaremos
0: aqui na defesa dos interesses do Conselho e das populações. Mediante aquilo que for o resultado da prospecção e da pesquisa, o município de Mangualde assumirá uma posição sobre esse resultado, porque parece-me prematuro estarmos a tomar uma posição sobre algo que ainda não sabemos se vai existir ou não. Porque o que está aqui em causa é uma prospecção e não uma exploração. O município não se manifestou sobre este processo, até porque nós estamos à espera que nos deem mais informação sobre esta situação. E estou convicto que, que o passo que foi dado no Governo, há uma coisa que nos vai trazer, é mais, vai dar é mais informação sobre o que poderá ser feito. E por isso, tudo aquilo que é dito, antes de sabermos qual poderá ser o caminho a fazer, parece-me
1: prematuro. Mais preocupado está António Minhoto da Associação Ambiente em Zonas Uraníferas, a Azul, que promete avançar com protestos.
2: A Azul já está a movimentar um grande debate em Viseu, em que tem de juntar e convergir com todas as câmaras, com as populações, num debate a, 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 a ter em conta todos os efeitos que esta exploração e exploração viria a ter. Portanto, nada mudou. A luta vai continuar e, por isso, a nossa oposição... E dos autarcas a, este, a intenção do governo será, obviamente, chumbada aqui no local. Será a manifestações, será o debate, será a convergência de todas as forças políticas que estiveram contrárias, dos autarcas, dos ambientalistas, e por isso, é, nessa perspectiva, está-se a organizar que em março, é, em virtude de agora, temos três meses é, para esta discussão, que vai ser agora a prospeção para as empresas prospectarem, teremos este tempo ainda para reclamar.
1: o mesmo de apasão afina Renato Talmeida Almeida, do movimento Baracerra, que critica o governo por ter anunciado esta decisão sobre o avanço do processo do lítio apenas após as eleições do último domingo. É uma
3: atitude que é um desrespeito completo das populações porque não tornam públicas estas decisões que sabem que são polémicas em período eleitoral, mas sim só após a conquista dos lugares que pretendem atingir.
1: É inaceitável. É inaceitável. É inaceitável.
3: Os problemas que foram identificados relativamente aos, à questão das águas, de, de possível perda de biodiversidade, enfim, várias coisas que tinham sido assinaladas, mantém-se, independentemente das áreas, de facto, vamos a ter são ainda muitos quilómetros quadrados que vão ser afetados não é, pela prospeção. O único aspecto que, de facto... Uh, podemos aqui uh, considerar que mudou relativamente ao que estava proposto inicialmente na consulta pública, é a redução de várias
1: das áreas. A exploração de lítio chamado ouro branco a causar apreensão na região de Viseu. Sem chuva à vista, a Câmara de Vila Nova de Paiva procura já soluções para enfrentar a seca, o problema ainda não se coloca, mas para precaver a situação, a autarquia vai recuperar captações que já não eram utilizadas, também vai fazer novas, é o que adiantou à Rádio Jornal do Centro o Presidente do Município, Paulo Marques.
4: Temos estado a monitorizar a situação, estamos já, já, já demos ordens na semana passada para começarmos a rever algumas captações que não estão a ser utilizadas, de modo a que estejam operacionais para, para as alturas de maior stress de água, estamos a falar de julho, agosto, setembro e outubro principalmente, para nessa altura termos tudo pronto para que não haja muitos problemas. Obviamente que não chovendo será sempre difícil, de qualquer das formas, nós queremos estar prontos para chegar a essa altura e termos tudo mais ou menos eh, resolvido. Por isso é que agora, durante o mês de Fevereiro e Março, tivemos a sinalizar as situações e agora vamos, vamos atuar junto dessas captações e, possivelmente, até fazer outras captações.
1: Paulo Marques, Presidente da Câmara de Vila Nova de Paiva, que não quer que falte água no Conselho. O Autarca quer aproveitar as águas que andam na Serra e não no Rio, das últimas horas, na região vem a confirmação de mais casos de Covid-19. Nelas tem mais 57 contagiados e Tarouca, 42. Cagal do Sal conta com novos 32 doentes e Penedono, 5. Por tráfico de droga, furto, roubo e burlas nos concelhos de Lamego, Tarouca e Castro da foram detidos pela GNR oito homens e uma mulher com idades compreendidas entre os 26 e os 52 anos. O grupo já tinha antecedentes por crimes semelhantes. As vítimas eram sobretudo idosos que viviam isolados e que acabavam roubados e até agredidos. É o que avança o capitão Luís Moreira, comandante do destacamento da Guarda Nacional Republicana em Lamego. Demos cumprimento a nove mandados de extensão fora flagrante delito, onze mandados de busca domiciliária e dez mandados de busca não domiciliária. Este grupo de indivíduos um, tinha como principais alvos cidadãos que viviam isolados e idosos, cidadãos mais vulneráveis. Normalmente estudavam-nos e analisavam o tipo de cidadão que era, quer fosse uma situação mais fácil e o local onde fosse mais propício para abordar. O modo operando que utilizavam muitas vezes recorriam ao uso da força, ou seja, através das agressões, outras das vezes recorriam também a armas de fogo ou então armas brancas para poderem ameaçar e extroquir os cidadãos de algo do seu dinheiro ou de outros bens de valor, nomeadamente ouro, Cartões multibanco, entre outras peças, relógios, outras peças que contrassem na posse do, do, das suas vítimas ou então no interior das suas habitações. O grupo, constituído por oito homens e uma mulher, vai ser presente na tarde desta quinta-feira ao Tribunal de Viseu. O presidente da Conselhia de Viseu do CDS e vice-presidente da Nacional dos Centristas defende que o partido deve fazer uma reflexão sobre o desário eleitoral do último domingo. O CDS abandonou o Parlamento e, no Distrito passou a ser a sexta força política. Perdeu mais de 6.600 votos na região. Paulo Duarte assume que os resultados eleitorais foram maus
4: temos é que reconhecer e o partido de todo ele tem que fazer uma reflexão, os resultados foram maus e há que assumi-lo e, portanto, tendo sido maus, há a necessidade do partido efetivamente fazer uma reflexão sobre o seu futuro e pensar onde se esteve bem, onde se esteve menos bem, o que aconteceu, as suas causas, consequências. É um período neste momento de reflexão reconhecendo que os resultados são maus.
1: Paulo Duarte tem declarações à Rádio Jornal do Centro, lembra ainda que o declínio do CDS não vem de agora. E foi prolongada por mais um ano a isenção de taxas e impostos municipais para o comércio local em Mortágua. O Presidente da Câmara, Ricardo Pardal, justificado medida devido ao agravamento dos contágios da Covid-19. A
3: isenção do pagamento das taxas de todos e de esplanadas, fizeram um esforço do município para apoiar e incentivar o um... atividade que tem sido Fortemente penalizado durante estes anos de, de pandemia. Continua a ter restrições, foi se calhar o setor que provavelmente mais restrições teve e que por maiores dificuldade passou. Entendeu a Câmara Municipal incentivar através da isenção do de pagamento dessas taxas e promovendo ao mesmo tempo a utilização dos espaços exteriores em detrimento dos interiores dos do estabelecimentos.
1: Ricardo Pardal, presidente do município de Mortágua, autarquia que decidiu prolongar por mais um ano a isenção de taxas e impostos municipais no comércio local para ajudar este setor a enfrentar a pandemia causada pelo novo coronavírus.